0: 各位投资朋友们，早安！您现在正在收听的是 Investpresso， 一个由转职用职频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上陪您用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要知道的要闻。好的，那今天的时间呢是2022年的4月29号，星期五。今天的总经产业新闻部分，我们会跟您分享的是日本逆市场 Q1， 让日元贬破了130元大关。请您听到最后，或是。是说点击 YouTube 下方的时间轴可以跳到指定的位置，呃，那我们的节目呢做到这一期也有五十多期了，那、呃、那我们其实也在这个路上啊有一些反思跟有一些想法，因此我们会在这一期节目之后呢，我们会做出一些调整，呃，会在下一周呢在 In Respresso 这一块我们会直接先停更一周，并且呢在之后我们会以更适合的方式来去跟大家来去做一个见面。好，所以说下周我们会暂时停更一周哦，就特别谢谢这段时间支持我们的所有的同学们。好，那我们废话不多说，我们先来讲一下今天的台股行情吧。啊、呃，那昨天的这个盘面动态呢，哎，基本上是反弹的一个情势，包含联电跟联发科的这个法说啊，基本上都还是不错的，所以说带领电子股走高。那当中包含电缆还有食品的那族群呢，也变成了多头的焦点，加上这个台积电开始拉尾盘，直接激励这个加权指数中场往上。走了一百一十六点，那成交值呢是两千五百五十八亿元，好，相对来讲也没有到非常的多。好，那我们看一下三大法人的部分，外资是卖超一百五十八亿元，投行是买超六点八五亿元，自营商呢是卖超四点六七亿元，三大法人加起来是卖超一百五十六亿元。好，接着观察一下指数的部分，加权指数呢是上涨一百一十六点，柜面指数 OTC 呢是上涨一点三八点，而新台币的部分呢是继续往下贬，贬值了零点一二元。好，再观察一下族群的部分，前三的强势族群包含有电器电缆、食品以及玻璃陶瓷。那前三弱势的族群呢，包含有贸易、百货、航运以及观光。再来观察成交比重的话，电子是 58%， 航运是 10%， 化学、生机医疗是 7%。好的，接着与您报告一下昨天晚上美股的表现。好，那个大局的局势，哎，昨天事情比较多，一口气跟您报告一下。我们认为有三个事情比较重要，第一个是财报，另外第二个是 GDP， 另外第三个是美中贸易战。好，先讲一下财报的部分。脸书的母公司 Meta 的财报是比较亮丽的，为市场做多的行情带来一些提振。相比美国对第一季经济成长率比较意外的萎缩的不安，那科技股呢，在周四晚上迎来一波强劲的反弹，四大指数呢基本上是气势如虹，那创一个月以来最佳的单日表现。那包含台积电的 ADR 大涨 5.5% 之五引领整个费半冲高超过 5.5% 之、哦、整个指数冲高 5%。分点我是蛮多的哦。好，这是财报的表现，昨天晚上还是比较不错的。再来看一下 GDP 的部分，这就没有那么好了。呃，在数据方面呢，美国商务部公布了第一季的 GDP 的季增年率是负的 1.4 个 percent， 哦，这个可能有经济衰退的危险哦。啊，大幅低于预期的 1% 而且远逊于去年第四季成长 6.9% 的一个表现。主要的原因是贸易的逆差扩大，但是消费的支出呢？是低于预期，所以说美国总统拜登也声明表示呢，美国经济萎缩受到技术因素影响，反映美国经济呢受到这个新冠疫情的影响，以及通膨恶化以及俄乌战争的干扰啊，这三大原因，这是拜登的看法。再来第三个事情是讲下美洲贸易战，美国财政部长耶伦呢，为了降低美国四十年来最严重的通膨，目前正在考虑降低对中国报复性关税的一个讯息。好，所以说这个事情可能接下来会有一些些转机跟减缓，请大家可以继续关注。好，接着我们观察下指数的部分，道琼指数呢是上涨六百一十四点，好是蛮多的哦。再来纳斯达克指数呢上涨三百八十二点，标普五百指数呢是上涨一百零三点，费半呢是上涨一。一百六点，那当中呢是费半以及纳斯达克涨的是比较多的。好，再来看一下昨天族群的部分，前三强的族群包含有房屋建筑、半导体、林业产品；前三弱的族群呢包含有多元化金融服务、医疗保健提供者和服务以及医疗分配。好，接着与您分享今天的总经产业新闻。那我们要分享的新闻呢，是日本的 Q E 政策啊，也就是货币宽松政策，印钱的意思啊。那 Q E 政策呢，导致了日元大贬，那到底是为什么呢？那我们帮您总结为三个重点。第一个重点呢，是日本为什么要 Q E， 然后另外第二个是 Q E 跟日元大贬到底关系在哪边？第三个呢，是专家看法。好，那讲完专家看法之后呢，我也会讲一下我们的看法。好，先讲一下日本为什么要 Q E。呃，其实众所周知啊。美国等等各国现在面临最头痛的事情就是什么？就是通膨。美国的 CPI 年增率呢已经高达到 8.5 个 percent。但是呢，反观日本，日本现在国内啊经济其实没有那么的好。在三月的核心 CPI 甚至出现了负值哦，是负 0.7 个 percent。那代表什么意思？代表说其实大家都在通货膨胀的时候，日本可能会陷入严重的通货紧缩的问题啊。所以说为了要提振经济，日本政府它是必须。要把钱来去撒到市场上来去刺激经济的，所以说才会选择在全球都想升息控制通膨的时候，哎，反向做了这个货币宽松政策。好，这是第一点，日本为什么要 Q 一？好，那再来讲的就是 Q 一跟日元大贬到底有什么关系呢？哎，其实相比日本国内啊，目前海外市场的高值利率、高成长的标的有不少，所以说就导致什么呢？那就导致有些投资人或者说有些投资机构，他们在日本用比较低的利率来借钱，借完之后呢，直接汇出到海外来去投资，所以说这就直接导致了日元大贬，而目前日元对美金呢，已经到了接近二十年来的最高最高点，是一百三十元的一个关卡。好，这是第二点，就是 Q 一跟日元大贬的一个关系。好，再来我们看一下第三点，就是专家的看法。那各方指出呢，日本央行目前还是坚持使用各种刺激的措施来提振经济。那目前看来呢，日元升贬值貌似不是日本央行最先考虑的一个事情。呃，普遍专家认为呢，与其干预，会是日本更有可能会增加经济支持的政策，比如说加大对能源还有食品价格飙升的这个救济措施之类的。那日本首相的岸田呢，也已经宣布了一些额外措施，但具体会不会再增加支持，很大程度会取决于日元接下来还会再贬多少。好，这是专家的看法。好，那接下来讲一下我们的看法哈、啊。哎，这件事情为什么我们会特别拿出来讲呢？因为它其实除了对日本有影响以外，我们也要注意哦。就是说这一波资金，这一大波资金，它是被汇出去做各种投资的。那你们会到台湾，或回到美国，我们其实不得而知。但但是至少知道这个钱呢是在其他国家目前的投资标的里面了。所以说呢，如果日本的货币政策有变，让这些外国的投资人他们不得不把钱赶快还去给日本的话，那会迎来一波买。所以投资人们呢，其实也可以多多关注一下日元的动向。好的，那以上就是与您分享的盘前要闻内容，都是整理用公开的资讯新闻，不做任何的买卖进出依据。如果您对我们的节目有任何的建议，欢迎留言告诉我们，一起到 Press Play 上面了解我们全面的分析解读。那下一周就像刚刚说的，我们会休假一周，那回来之后我们会以全新的面貌跟大家见面。那我们最后祝大家有个美好的一天，美好的连假。我们下下礼拜再见，拜拜。